0: nación nuestro invitado buen día buen día buen día buen día aquí estamos en así es la vida la vida nos da oportunidades y oportunidades grandes hoy tenemos a un gigante a un grande pues no solo por su físico sino también por su corazón y porque sabemos que él eh, entregó muchísimo para su deporte favorito el fútbol ex jugador de fútbol profesional pero el fútbol lo lleva siempre en su corazón y en su sangre. Es Jairo Campos. Buenos días, Jairo. ¿Cómo estamos? Eh, buen día. Eh, muchas gracias. Muy bien. Eh, Qué gusto. Bienvenido.
1: Gracias. Gracias por la invitación. Siempre es muy bueno pues poder hablar sobre el
0: fútbol y, claro, y sobre, sobre, la, vida sobre mismo. la
1: vida misma. Así es.
0: Así es. Así es la vida. Jairo, ¿dónde naces?
1: Bueno, yo soy de, del área del Chota, de Carpuela yeah. específicamente. El Nací Carpuela. en Guibarra pero... Eh, crecí en en Carpuela Valle Fam, familia numerosa somos cuatro hermanos Ajá. somos cuatro hermanos y bueno básicamente todos futboleros no todos Ajá. futboleros y Ajá. desde que tuve uso de razón pues siempre me daban a la pelota me gustaba claro el
0: fútbol y mamá qué decía
1: bueno, mi mamá siempre nos apoyó, siempre Bien. estuvo tranquila. Mi papá también futbolero, entonces ella ya estaba casada ah, ya. <risa> Antes de nosotros estemos en el Vengamos al Mundo, nos, ella ya estaba más o menos. Ya, a se imaginaba como, ya sabía cómo era estar con una persona claro, 100% claro. futbolizada.
0: Claro, claro. ¿Cómo, cómo fue tu niñez? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo recibiste tu hogar? ¿Cómo, ¿Cómo te educaron? ¿Qué bases te dieron tus padres?
1: Bueno, eh, yo siempre tuve una, tuve una niñez eh, muy bonita, eh, de lo que yo recuerdo pues con mis papás eh, siempre se trabajaron mucho para que a mí y a mis hermanos no nos no faltara falta nada. nada. A, medida, a la medida posible, a mm. la medida de, de lo que ellos podían darnos, no siempre estuvimos cómodos. Siempre que queríamos algo, pues mamá con su esfuerzo, a base de esfuerzo, pues nos, nos daba, nos complacía. Mm. Mm. Y en un núcleo familiar eh, con muy buenas bases de honestidad, de de mm. uh, de, querer, de superación, de querer hacer bien las cosas. y Les inculcaron
0: mucho respeto. Sí, mucho respeto.
1: ¿no? La verdad que eh, es un gran ejemplo mi familia. Yo siempre digo... Todos decimos, no, bueno, todos decimos, la familia es lo más importante, claro, pero claro. siempre hay personas que tienen resentimientos para con su familia. Yo, yo he visto muchos casos, <risa> pero es, en es. la mía yo te diría que 10 puntos todos, la verdad que qué chévere, qué chévere siempre me ha así
0: grato en tu corazón. Sí, ¿no? sí,
1: de verdad que sí, desde que inicié en el fútbol en el mismo pueblo. Hasta que fui profesional y hasta que estoy retirado ahora, siempre 10 puntos.
0: Eso te iba a decir, ¿Cómo, ¿cómo empezaste en la niñez? ¿Cómo eras? ¿Eras el chico inquieto? El, sí. ¿El dueño del balón? ¿o qué? Sí, sí,
1: muy inquieto, la verdad, muy inquieto. Sí. Teníamos eh, Mi hermano mayor me lleva solamente con un año de diferencia. Ah, ya. Entonces, imagínate la parcería. La... Nos <risa> re peleábamos, repanas. Claro. Re ya una vez eh, salíamos a jugar juntos con los panas del barrio, jugábamos en la calle eh, con los primos. Una, un recuerdo de infancia, la verdad, muy grato, muy Qué agradable, hermoso, que hermoso. se lo lleva siempre en el corazón. Yo te diría que si, en el, en el lugar que más tranquilidad siento que más paciente es en mi pueblo. Yeah. Eh, eh, está limitado con muchas cosas, ¿sabes? Por las situaciones, oh, sí, por las situaciones de las familias que luchan por el día a día, ¿no? La capital te ofrece mejor, mejor situación, si sí, es que estás bien también, ¿no? porque si no, de lo Así contrario, es. es muy difícil también. Pero a pesar de ser muy limitada en muchas cosas, eh, uno tiene mucha tranquilidad. Eh, yo siempre he dicho que eh, eso, estar allá en mi pueblo o compartir eh, días o horas, lo que sea en mi pueblo, pues no tiene precio. Claro, ¿no? Entonces, qué maravilla. Se ve a los amigos. Ves eso a te tus iba tíos. a decir.
0: ¿Y qué escuela te educaste ahí?
1: Eh, en ese entonces eh, aún se llama Escuela Pedro Claver de Carpuela.
0: Yeah, Ajá. Yeah. Bueno, terminé compañeros Bueno, ahora con el WhatsApp me imagino que... Ya, <risa> claro, eso... <risa> ya debe te tener un más grupo cerca. No. Sí, sí.
1: Tenemos sure. un grupo, de, de, amigos, un yeah. grupo de, de amigos, un grupo de... Solo pana se llama el grupo. Ah, chévere, chévere. Nos, un grupo de amigos que la mayoría, y con eso te digo también, hermano también, el mayor se hizo yeah. policía, se hicieron policías. Mi generación en mi pueblo, por lo menos en mi pueblo... Porque lo que es Juncal, donde es Méndez, El Team ellos, Guerrón, allá son más futboleros, yeah, son más yeah. dedicados al fútbol.
0: Pero sí les veías a ellos, por son mayores a ti, por supuesto, ¿no? Sí, sí, por supuesto.
1: Eh, yo siempre vi un, eh, un espejo en El team Delgado, en Clever Chalá, siempre cuando ya tuve noción, cuando ya tuve conocimiento de que era fútbol, mm -hmm. siempre los vi jugar a ellos. Entonces claro, yo siempre bueno. dije, quiero ser profesional y quiero ser
0: como, como ellos, como ellos, sí. Claro, te dieron un buen ejemplo entonces.
1: Sí, muy buen ejemplo, la verdad. La gente de allá, la verdad te digo, sí es quieta, es tranquila. Eh, hay muchas, hay muchos valores. En la Pero gente. parece
0: que, 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 que te enamoraste de tu, de tu tierra, de tu pueblo, porque dices, yo me siento en paz cuando voy allá, estoy feliz. Sí, sí, me siento... sí,
1: sí. o sea, tengo paz aquí en Quito, en mi claro, casa, claro, sin claro. duda, con mis hijos, mi familia.
0: Pero, Pero allá...
1: lo que se siente allá es algo que algo que no te puedo explicar. Y se te iluminan
0: los ojos, ¿no? Sí, sí, sin duda. Eh,
1: una brisa de tranquilidad, te puedes tomar sí. una cerveza, te puedes tomar algo con tus amigos y no tienes que estar preocupado por que tengo que regresar a mi casa, porque es un pueblo pequeño. Claro, ¿no? claro. Tú caminas 100 metros, 200 metros y vas a Esta tu casa, hasta casa. donde tu tío, donde tu abuela. Entonces, eso es lo lindo. Lo, lo cerc la cercanía que tienes con todos Ajá. allá, Ajá. no es como aquí bendito sea el, la familia que vive en un barrio cerca, toda claro, la familia cerca, porque uno tiene posibilidad de comprarse una casa en Carcelén, otro allá en el sur, y así sí. es muy difícil acá, en cambio allá es más en los pueblos es más familia, porque todo está cerca, de entonces puedes compartir más con ellos, y sí, reunión de fa familiares lo más espectacular que así hay, es, así sin es. duda.
0: Jairo, ¿cómo empezó tu carrera ya futbolística? ¿Cuándo, a qué edad comenzaste a jugar, por ejemplo, de qué jugabas? Bueno, ¿Qué posición eh, era la tuya? De
1: hecho, justamente allá se organizaban campeonatos en mi pueblo y muy, a muy temprana edad nosotros, mi gallada ya tenía un equipo, yeah. nos llamamos estudiantes, nos llamábamos en ese entonces. Yeah. Entonces teníamos ya un equipito ahí de amigos, primos, así. Y ya la mayoría tenía 14, 15 años, yo tenía en ese tiempo 11. Y ya jugaba duro la pelota y nos metíamos a jugar ya con los equipos grandes. Con los grandes. Entonces yo ten, yo, mi, mi papá tiene un hermano que vive en Guayaquil, se llama yeah. Lucio Campos.
0: Yeah.
1: Él se fue desde muy temprana edad a Guayaquil, hacemos de, desde los 10, 12 años. Y vivió allá para que haga toda, la toda vida. su vida entonces él ya tenía un hijo también allá que entrenaba en las inferiores de Barcelona yeah. y yo tenía entre ceja y ceja ya ir allá y no, no sea, irme a jugar fútbol donde sea o sea irme a las inferiores de algún equipo donde sea y se dio la posibilidad de que mi tío me vio jugar en este campeonato que te cuento que yeah. se organiza yeah. allá y me dijo que juegas muy bien entonces qué te parece si vamos a a Guayaquil que te pruebes en Barcelona ah, haberme dicho eso no podía ni dormir yo de la emoción. Qué, qué Entonces, muy emocionado, costó un poco convencerles convencerles a mis padres, porque obviamente claro, era un niño. Por supuesto. Tenía 11 años, por iba allá para los Estaba cruzando segundo año de, de colegio, yeah. en, el, en, en el colegio de mi pueblo mismo, de yeah, Carpuela. Yeah, yeah. Ese, el colegio de que está ubicado en mi pueblo es el colegio de toda la zona del valle, en Carpuela. Ah, perfecto. Valle del Chota, de hecho, se llama el colegio. Entonces, me invitó, costó... Costó convencer a mis padres. Mi papá, más tranquilo. Pero a mi mamá, más difícil. Claro,
0: dejarle a su, a su bebé que se vaya.
1: <ríe> al más travieso, al más jodido. <ríe> y iba a tener un cambio de 100 grados. Porque Por supuesto, de un pueblito pequeño... A una, a una ciudad, ciudad inmensa, pues, con muchas mañas, como vaya con aquí. Muchas
0: te, con muchas tentaciones. Sí, con muchos peligros, tentaciones, claro, mañas, claro.
1: póngale como quiera. Pero una ciudad grande que ya... Claro. Había que ya saber. Pero ayudado por mi tío, que yo el primer año viví en la casa de él, por mi primo también, que ya jugaba en Barcelona en las inferiores. Yeah, yeah. Me ayudó mucho, me ayudó mucho, la verdad, el entorno. ¿Y cómo
0: llegaste a Barcelona? Llegaste, te probaste y te, te bueno, dieron una oportunidad. Eh,
1: mi primo me lleva con tres años más, yeah, entonces de yeah. la sub-12 me tocó ir a la, la sub-16 a probarme. Yeah. Había sub-12, sub-14 y sub-16, entonces me tocó sub-16, por el hecho de que, como iba con mi primo, a eh, entrenar, yo no conocía, eh. tenía que probarme en el equipo donde claro, estaba él. Eh. A buena hora tenía talento y pasé la prueba de una y me quedé. No te puedo con creer. 12 años me quedé más Con 12 años 16. con la 16,
0: o sea, sí. tenía, les dabas 4 años de ventaja. Claro, contra, eso me, me sirvió mucho porque Por
1: agarré mucha experiencia entrenando, jugando, entrenando con,
0: con esa generación de. ¿Cuál fue tu primer entrenador en Barcelona? Mi
1: primer entrenador fue Rémulo Sotomayor, yeah. que hasta ahora, no sí, siempre, ahí, ¿no? pero todavía tenemos contacto. Ya no está en Barcelona, estaba por yeah. MLE, ahora yeah. no sé por dónde está, pero sí mantenemos contacto. Como dice, Facebook une todo. <risa> Facebook une todo. Y... Después tuve a Juan Triviño también, porque yeah. de la SU-16 me tocaba bajar a jugar a, la, a mi categoría también. O sea, jugaba en todas las categorías esas que me tocaba, 16, Oye, ahí, 12 ahí, y 14. Ahí
0: tomaste una experiencia, pero...
1: Sí, la verdad que yo fui privilegiado, tuve mucha fortuna, la verdad, porque... Como te digo, llegué y me fue bien ahí en la SU-16, y Rémulo Sotomayor me enseñó mucho. me Aprendí mucho de mis compañeros también, y cuando iba a jugar a mi categoría... Claro. O sea, se me, fácil. Me, me resultaba muy fácil. Uh -huh. Y así como fui fui surgiendo, dos años, en dos años ya ya estaba en la sub 20 ya. o sea, con 14 Rapidísimo. años ya estaba en una, en una reserva, sub 20 Oye, pero... Entrenaba con ellos, pero no jugaba todavía con ellos, pero iba a jugar con la 18 en mi categoría. Yo recuerdo como anécdota, algo que anecdótico, anecdótico. En Interbarrial se juega, se juega hasta ahora, yo jugué toda la uh -huh. posibilidad también de jugar ese torneo tan prestigioso como es Interbarrial, que ha sacado tantas figuras, la verdad. Uh -huh. Y jugué Interbarrial y me tocaba jugar sub, sub 14, sub 16, sub 18. Y, me, y pasamos a la final en las tres categorías y me tocó por cosas de la vida jugar en un fin de semana tres finales y cómo crees que me fue de todas ganaste perdí en todas no. la verdad me fue muy mal perdí en todas en, en la segunda final erré hasta el penal todo no Chuta. te puedo creer y sí, pero. O sea, son... un, fin,
0: un fin de semana que aprendiste mucho. Ah, aprendí mucho,
1: porque de ah, las derrotas uno aprende supuesto. mucho. Hasta más, más que de las victorias, así porque
0: es, es.
1: los golpes que te dan la vida Puts. son los que a uno le Te forman. Te forman. O te pisotean de una vez o te levantas con más así fuerza. Es, y yo siempre era determinante en eso, me levantaba con más fuerza y esa, esa vez pues no fue la, la excepción.
0: O sea, y después de esto qué pasó.
1: Bueno, eh yo estaba ya entrenando sub -re con la reserva, con la sub 18 ¿nunca
0: tuviste algún problema en el sentido de que por ejemplo había un poco de tú eras, tú eras serrano Uh -huh. Y en la parte, o sea, jugando con, con todos los costellos ¿Nunca tuviste una me, a mí, problema? En, en el colegio
1: no? me molestaba mucho Porque yo tenía acento Mira que los la, El acento de la sierra es claro, totalmente diferente Al de es, la costa, sabemos así es. Pero el del chota tiene su particularidad
0: yeah.
1: <risa> Allá tenemos nuestro diccionario propio Te podría decir <risa> el, de, el,
0: el acento es del buena. chota
1: ser, Choteño, serrano Es diferente todavía Al claro, de aquí de claro. Quito entonces sí me costó un poquito en el aspecto de que molestaba en el colegio. Oye, nunca en ese entonces el Valle del Chota no era conocido.
0: Yeah. O sea, tú ah no sabía. Yo, de dónde, dónde me estaba. preguntaban
1: de dónde era. Yo decía del Valle del Chota. Pa ah, si, si decía Carpuela menos. Claro. O sea, tenía que decir Valle del Chota porque era la zona negra era? de la claro. sierra que todo el mundo debía saber. O sea, entonces. Me preguntaban mucho mis, mis profesores. Tú tienes un acento diferente. No hablas costeño, me decían. Hablas un acento como serrano, colombiano, así. Me ellos decían así. <risa> yo recuerdo clarito. Y les decía yo soy del Chota. Está claro, está cerca de la frontera y el Chota. Claro. Les decía claro. una hora de, de la frontera básicamente. Pero ¿y dónde es el Chota? Bueno, el Chota es una es en Imbabura, Está en Imbabura, es un pueblo ahí que está cerca de Ibarra, todo
0: eso. Pero qué bien que les hayas hecho conocer a tu pueblo, sí. ¿no? Y
1: a raíz del mundial, claro, a raíz del claro. mundial que hubo mucha gente de Imbabura, y del Chota había como nueve, si no así me equivoco, es, mal no recuerdo. Ahí fue conocido, se hizo conocer el Valle del Chota totalmente, así porque es. antes era no estaba en el mapa claro. prácticamente. El Todos Valle
0: creían que salían de esmeraldas, o
1: exactamente. Entonces creían que la, los jugadores negros salían de esmeraldas uh -huh. y bueno la. Pail del Chote es una son, es un pueblo pequeño comparado a Esmeraldas, no son es, pueblos es, claro, distintos pueblos pequeños es. y así fue como como fui eh, hay inconvenientes siempre no con siempre hay eh, a veces es difícil yo era un niño prácticamente me tocó y el segundo año me pasé a vivir a la casa hogar que Barcelona daba a los que éramos de, de lejos de, de y de ahí provincias. me tocó vivir con gente ya más grande la camada del Cholovera de yeah. de ¿Quién más? Un jugador así conocido. Melinton Guerrero, que jugaba. Yeah, yeah, yeah. Después coincidí con él en Aucas 2004. Me tocó vivir con gente ya con 5 o 6 años mayores. Sabía yeah, que yeah, eran yeah. hombres prácticamente, así ya es, mayores yeah, de yeah. edad. Entonces, me tocó fajarme, me tocó. Y eso me sirvió mucho porque me ayudó a crecer, a Hacerte madurar. Hacerte
0: respetar, como se dice.
1: Exacto. Y maduré. A temprana edad maduré mucho. Entonces, uh -huh. eso también me sirvió. Porque luego...
0: Luego de ahí de Barcelona, yo jugué con el profesor. Pero eh, tú, ¿Tú llegaste a Barcelona a, a ser profesional?
1: No, 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 no. no ¿Llegaste no Llegaste hasta
0: la sub. Ahora, ahora te
1: cuento cómo ah, fue ya, ese. Perfecto, eh, dale. Eh, Me convocaron a una selección sub-15. Sub yeah. sub sub-15, sub-16, ya. Yeah. Que al año siguiente íbamos a jugar Sub-17. O sea, ya llegaste la a la equipa. selección
0: de Ecuador. Ajá, ya llegué a la o selección sea, de Ecuador. eres muy talentoso. Eh, yo creo que sí. Claro, o sea, para, para que te escojan que, que, que vayas a una selección sí, del sí, Ecuador, sí, yo creo que primero es un orgullo. Sí, porque estuve, también...
1: muchas gracias, estuve en todos los, en todos los, los procesos, te claro, podría decir, desde claro. el Sub-15... Sub-16, de ahí cuando nos tocó ya el Sub-17. ¡Qué maravilla! Me tocó una gran persona también que siempre es muy recordado con él si tenemos contacto con el profesor Bocha Armendaris, imagínate ah, qué maravilla. personaje.
0: Entonces, Yo le conozco a Bocha y, y, claro. y, y realmente Ricardo es un amor de gente. Sí, sí, una excelente persona. Es una persona, persona eh, buena en liga... En Liga hizo roncha, ¿no? Sí, sí. Liga, yo nunca me voy a olvidar, le vendieron a Barcelona en 5 millones de sucres. Ay, en, en ese, ese tiempo, tiempo, imagino a ganar. que era mucho dinero. <risas> Pero qué lindo que, qué chévere que tengas ese corazón. Por eso, que te digo, recuerdes. yo tuve mucha
1: fortuna en el fútbol, porque claro. de pequeño, cuando estuve formándome, y cuando yo fui profesional, también tuve la suerte de tener grandes grupos, grandes jugadores claro. y grandes equipos. Entonces, eh jugué el sudamericano sub-17 con el bocha él me, la verdad que me agarró me acogió como padre me, Qué lindo, qué bien, qué bien me quería muchísimo, incluso él me habló con el presidente que era en ese tiempo el ingeniero Chiriboga yeah. el que más se encargaba de las inferiores era el ingeniero Villasís y desde ahí lo conozco imagino, nos conocemos, yeah, tenemos buena yeah, relación yeah. también y había la casa el fedenador, donde yeah, la claro, concentración claro. yo ahí me quedé viviendo esos dos años porque en Barcelona teníamos la dificultad de que no había mucho, mucha comida para la, en la casa hogar. Faltaba a veces y todo eso. Entonces yo le dije, profe, voy a tener que regresarme a mi casa porque no está fallando eso. Y otro. No, no grandote, me decía él. Vente acá, vente acá, quédate acá con nosotros entrando Me dieron la posibilidad de vivir ahí. Yo comía ahí en el fedador, todo. Entonces, como te digo, Qué bien, tuve man. la fortuna de que mucha Gran gente Dios me ayudó. te bendijo. Sí, la verdad que... Quien nace con una estrella, nace así con una estrella, es, así es. es. Y, y la verdad que he sido bendecido siempre toda qué mi lindo, vida, en mi qué carrera. Bien, qué bien. Se me han abierto las puertas y eh, 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 se me ha cruzado gente muy buena hasta ahora, ¿no? desde ah. que comencé en el fútbol hasta ahora. Entonces siempre digo, soy bendecido. Qué bueno. Entonces ahí hubo un Sudamericano Sub-17 y jugué a Sudamericano y, y gente de Bélgica, agentes de Bélgica Hay un equipo. Estaban haciendo scouting acá,
0: Bien. un
1: dirigente de, del Hens de Bélgica, y se interesaron por mí y le propusieron a
0: Barcelona. El pase era de eh, Barcelona. El pase
1: era de Barcelona, claro. Bien. Entonces, Barcelona, cuando ya supo eso, inmediatamente yo regresé el del sudamericano, su 17, y me, me puso a vivir en la concentración de Barcelona ya cambió totalmente las cosas
0: <risa> ahí te dieron
1: ya, ya, yo, sí, ya yo compartía ya con <risa> Olger Quiñones usted, con los jugadores Alberto claro, Montaño claro. los jugadores que estaban en ese tiempo eh, en ese tiempo ahí que era más o menos el 98 99, era, un me parece, era, el 2000, sí. era un equipazo de Barcelona era un equipazo el equipo vicecampeón de América en, ese, supuesto, en ese entonces claro. 98
0: Morales uh -huh. Olger,
1: O sea, mi, mi vida cambió rápido también ahí, o sea, fue una transición rápida. Me adapté rápido y las cosas se me dieron para bien rápido.
0: Pero imagínate la, la oportunidad que te dio la vida desde, desde pequeñito, sí, la,
1: o sea. Sí, la verdad que si sí. Yo me pongo a hacer memoria y la verdad que privilegiado, sí. Claro. Entonces, Dragan, 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 era el yeah. entrenador en ese tiempo. Yeah. Muy jodido.
0: Uch, eran... Me
1: subieron a primera. Qué zurda
0: que tenía, ¿no, sí. ¿Ah?
1: Me subieron a primera. Muy técnico, muy técnico Uy, en el balón.
0: Buenísimo. Me
1: suben a primera, sí, sí, sí. ahí.
0: Yeah.
1: Estaba Héctor Carabalí, Pablo Noriega, todas esas Uch. figuras, imagínate. Ologer Dios mío. Que admiro mucho cómo jugaba claro, Ologer Ologer claro. es increíble. Entonces, yo tenía apenas 16 años, iba a cumplir 17. Y me dice Dusan, Dusan dice... Eh, ¿Dónde está el chico que se va para Europa? Y pase adelante Y yo, la verdad, muy nervioso, muy nervioso A ver, domina, a ver qué sabe <risa> Era increíble Entonces tuve una semana o dos semanas, me parece, con primera Y luego me fui, pero nunca debuté Solamente haciendo esa pasantía, como agarrando experiencia Para antes de arreglarlo
0: documentación e irme a Bélgica Oye, sí. pero qué qué oportunidad de irte a Bélgica a jugar, irte a Europa, tan pequeño. Maravilloso. Tan, por supuesto. Yo
1: siempre, de, mi papá siempre se pone a, se pone como eh, melancólico, o se pone a llorar también cuando estábamos reunidos y todo eso. Claro, claro. Y que yo loqueaba cuando éramos pequeños, y yo loqueaba, y le decía, cuando yo sea grande, o sea, cuando yo sea jugador profesional, te voy a llevar a conocer el mundo, te voy a llevar a viajar el mundo. Yo me acuerdo que decía eso y él también se acuerda ahí. Sí, Dice, sí. tú cumpliste eso después. Porque al poco tiempo que ya me fui a Bélgica, a él le tocó irse conmigo a pasar allá un buen tiempo también. Y, y la verdad es que desde ahí ya me cambió la vida, la verdad. De supuesto, ahí ya tuve...
0: Por supuesto.
1: Posilá ya cobraba un sueldo, ya
0: tenía un muy buen sueldo allá, ya ponía. ¿Qué ya tenía. Te fue allá como jugador de fútbol, hacía jugando.
1: Yo diría que quedé debiendo allá, o sea, o, ¿Ah, sí? o me quedó ese ladito de si me quedaba, que pude haber hecho, pero también fue acertado regresarme, Bien. porque de allá me regresé a Laucas. Entonces, eh, yo el primer año tenía un contrato de cinco años. El primer año no podía jugar todavía porque no cumplía los dieciocho años. Entonces tenía, iba a cumplir siete, cumplí... Ya, pero entrenaba siempre con primera, cosa que también me ayudó muchísimo. También me ayudó muchísimo ya tener el roce con la primera, jugaba con la primera y bajaba a jugar con la reserva íbamos 5 o 6 jugadores de primera a jugar con la reserva
0: ya. ¿Cómo te entendías allá? ¿En qué me iría? tocó
1: el inglés forzado. Ah, el inglés te tocó. <risa> Yo tenía un profesor de inglés, pero no hablaba cero, cero español, no hablaba nada de español. Entonces me tocó forzado aprender claro, el inglés. Claro. O sea, no es que lo aprendí perfecto, pero sí...
0: Te defendías. Sí
1: me defendía. Y en el camerino había un peruano, Aldo Olchese también, Bien. y un español, que me ayudaban también un montón, ¿no? Que me ayudaban también un montón. Y, y las clases después de entrenamiento de inglés también ayudaron mucho claro, porque claro. Bélgica es un país que, que tiene tres idiomas oficiales, Así el es. francés, el inglés y el alemán, es que digo el neerlandés y el alemán, pero también es el universal el inglés. Así es. Entonces en el camerino había africanos, había croatas, había había eh, franceses de ahí mismo, de Bélgica, holandeses, y eh, hablaba de todo. Y el idioma universal era el inglés. Entonces eh, se hablaba inglés, la Qué verdad, bien, ¿no? en el camino. Claro, claro. Me es. imagino que fue
0: una experiencia inolvidable. Eso.
1: Una experiencia única, por eso yo te digo que te con mucho. esa, sí, me ayudó mucho. Porque más allá de que en el en lo futbolístico, como que no, me hubiese gustado hacer algo más porque no llegué a jugar con el primer equipo solo jugué partidos amistosos pretemporadas uh -huh. con el primer uh -huh. equipo y todo y como no estaba jugando así bueno, tenía 18 años ya cuando estaba disponible ya para jugar pero ya había pasado dos años entonces aguanté, aguanté mi estadía ya, mi mamá pasaba ya mi papá, tenía tres hermanos también acá que están estudiando, se venían iban así, <risa> se, se turnaban
0: ya yeah.
1: entonces eh, cuando ya pasaron dos años yo me puse a pensar y decidí, no pues yo en mi país creo que con la experiencia que ya tengo y todo, hacer más. podría jugar ya en primera tranquilamente, entonces uh -huh. me puse en contacto por ahí con gente de acá y vine y regresé para, para pedir permiso al equipo allá como que mandaran a préstamo para buscar uh -huh. un equipo, no vine uh -huh. con, con, con un equipo fijo entonces la oportunidad se dio con en Aucas ahí, yeah. Ajá, y ¿qué tal jugar en el ídolo del pueblo? No, todas las experiencias han sido maravillosas y esa yeah. fue una más, Pucho, una experiencia imagino. más también maravillosa. Y ese año pues logramos, yo tenía 18 años me regresé como te dije a los 18 y a los 18 me tocó ya básicamente prácticamente debutar
0: yeah.
1: eh, 2004 recuerdo bien y Aucas armó pero un equipazo, yeah. un equipazo, Luis Fernando Suárez como entrenador. Pucho.
0: Maravilla
1: Yo te cuento Ahí estaba Renan Calle Que jugaba de central conmigo eh, Melinton Guerrero Facundo Corozo Estaba Osvaldo Minda eh, Ram Berbera Parrales también que jugaba a ¿Qué, ¿Qué equipo? Después estaba Villarreal Un colombiano Wilson Rosero Mario Lastra El Potro Figueroa eh, Figura el team delgado Imagínate <risas> Y en el arco, imagínate quién tenía, a ver si te, tú, tú puedes... No, recordar. No,
0: ¿quién, quién? René y Guita. No te puedo, o sea, era una maravilla de
1: quién. Era una maravilla de quién. Imagínate yo debutando en el fútbol profesional aquí claro, en mi país claro. y tener la posibilidad que... Por eso digo privilegiados. Disculpa que lo repita mucho, Así pero... Es. No, es eso un no, privilegio. Y está bien. Eh, tener la posibilidad de jugar con un mundialista, con, como claro, René y claro. Guita. René con y con el team. Con fue uh, espectacular, tenemos dos referentes pero en uh, grandes ejemplos. Así el es. team vino así como que medio lesionado y se logró recuperar espectacular ahí, cosa que se lo vio en el Mundial, no. Uh -huh. ayudó mucho para el Mundial también. Así fue la verdad que fue espectacular, eh, con Iguita uno ap aprendía a jugar también porque Iguita te la tiraba ahí, tenías que saber jugar. Calle también un gran profesional que me ayudó uh -huh. mucho también. Uh -huh. Entonces sí te digo que como tú me dices qué tal jugar en el ídolo del pueblo claro.
0: maravilloso siempre. Qué, qué bien, qué bien. ¿Qué tiempo jugaste ahí?
1: Solo un año. Eso
0: sí un fue año.
1: corta la esta. Como esta vez era mi pase claro. del equipo de allá, entonces decidió Rodrigo Espinosa y Diego Herrera comprar el pase al equipo de allá y mi pase era de ellos prácticamente ya. Entonces ellos una vez que ya jugué en Aucas ese año le vendieron mi pase a Liga, estaba entre Nacional y Liga, yo tomé la decisión de ir a, a Liga. Eh, le vendieron el pase a Liga y así fue como ya me quedé cinco años en Liga cinco años que fueron ya, que todos ya sabemos, maravillosos, ¿no?
0: Pero, fue, fue, pero tú tuviste muchísimo que ver para la consecución de, de las estrellas, ¿no? Sí,
1: cinco títulos, la verdad, dos nacionales y los tres internacionales. ¿Qué tal y, ganar una Copa Libertadores? No, pues eso sí ha sido lo mejor que me ha pasado futbolísticamente, Sí, no. algo que, o sea, yo soñaba que iba a ser, eh, quería hacer cosas grandes y todo, pero no algo así, ¿no? Y se conformó equipazo. Si yo te digo equipo del 2005, cuando yo llegué al Liga, había tres, cuatro jugadores por posición. Yo era banco, pero banco, banco el Liga, o sea, o se alternaba no claro, Estaba, tenía claro. dos grandes jugadores como la sombra espinosa y el paraguari espídola uh -huh. imagínate qué jugadores que tenía ahí al frente, entonces me tocó esperar mi oportunidad yo, sí, siempre y
0: al rato que te dieron la oportunidad ¿no soltaste?
1: cuando entraba a jugar jugaba muy bien yo siempre, me, en el año sea, capaz que jugué unos 10 partidos 12 partidos, o como titular o como y entrando al cambio también eh, porque el CEO me utilizaba de 5, de lateral
0: y, sí, y jugaba entonces... Eh... Pero que te... Alguna vez... Yo te oí en una entrevista y te decía que te escuché en la, en la, en la red, hace unos, porque a veces no te gustaba jugar en una posición. Uh -huh. Y tú... Eh, viste algún ejemplo de afuera y dijiste, hoy a ver, un ratito, si sí, sí, sí esta persona está jugando así, yo por qué no voy a, a jugar? Sí, no sé si que me es. Haces acuerdo de esa anécdota. Sí,
1: sí, eh, eso básicamente pasó cuando yo ya era titular, básicamente yeah, en liga, prácticamente yeah, titular, yeah. jugamos con línea de tres siempre. Yeah. A raíz de que llegó el patón Bausa, cambió también para mí, para bien, no cambió mucho para bien, porque le pasó a jugar con tres. Yeah ya no tenía que pensar cómo banquear a la sombra y al paraguay, <risa> sino ya jugar al lado de ellos, imagínate yeah. <risa> que era algo también muy claro, bueno claro. ya pasó a jugar con línea de tres y liga por mística, por historia por lo que habían hecho con Fossati anteriormente como que se identificaba mucho con línea de tres yeah. entonces a veces al patón le gustaba jugar cuando íbamos de visita, más se utilizó en la copa también del 2008 en la libertadores yeah. que ganamos le gustaba jugar mucho. Desde el 2007 comenzó a jugar así. Y cuando íbamos de visita, me ponía a jugar a mí de lateral. Y en una de esas, estábamos con línea de tres y me sacó. Me sacó del yeah. partido. Y yo enojado, porque era mimado, prácticamente te digo, mimado.
0: Uh -huh.
1: Y yo al otro día enojado, ni lo saludé y el pastor me dice me llama porque él se da cuenta uno se da claro, cuenta cuando claro. alguien tiene malestar es, ¿no? y el pastor me llama y me dice Jairo ¿qué te pasa eh, si te estás enojado por lo de ayer yo decidí sacar al más joven obviamente eh, y por bien por bien del equipo ¿no? y todo eso te tocó a ti, pero no te sientas enojado, que tú eres mi consentido. Ah, me dijo, tú eres consentido y todo eso. Y me abrazó y me hizo sentir, sentir bien. Bien, exacto. Y yo también me puse a pensar, no, no puedo enojarme por, por eso, porque al final él tiene la decisión, ¿no? Así es. Y, y empezó a ponerme de, a raíz de eso, a veces me ponía de lateral cuando hacía línea de cuatro, él quería como tenía a Guerrón que hacía toda la raya yeah. no necesitaba un lateral que suba y que baje no solo necesitaba un centro un defensa que juegue ahí parado y a Guerrón haciendo toda esa destrucción ahí arriba entonces me ponía de lateral, pero a mí no me gustaba no yeah. me gustaba entonces un día le digo, profe, no quiero jugar más de lateral y enojado y todo eso y él me dice después me vas a agradecer me dijo así, después me va agradecer. Entonces, una vez yo vi a Puyol, que jugó en el Barça, capitán, claro. líder, todo claro. lo que tú quieras, pero...
0: Puyol. Y jugando de dije.
1: lateral izquierdo, Puyol. Claro. Entonces yo digo, qué pendejo. ¿Por qué me enojo así? Si Puyol, que ha ganado tanto, claro, tiene claro. tantos títulos, juega en el Barça, todo. Capitán, que debería ser intocable, que no lo mueven de su puesto, y el entrenador lo pone por la izquierda y él con una disposición bárbara. Claro. Y uno recién comenzando, <risa> pendejito y todo, y molesto, ¿no? Entonces, eso fue una, un buen ejemplo de humildad que yo lo tomé. O sea, no, nadie me dijo, sino que yo mismo vi, recapacité.
0: ¡Qué bien! Si qué
1: él juega bien. lateral, grande, un grande, entonces yo, ¿por qué no? Entonces, a, a raíz de ahí, y me ayudó mucho porque me convocaron a la selección a jugar como lateral también. Jugué Qué muchos bien, partidos ¿no? de lateral. Qué bien. ¿no? Cuando Ulises la Cruz no estaba en la selección me tocaba jugar a mí. Claro que es? no jugué nada, no jugué muchos partidos eliminatorios. Que... No, me tocaba jugar en Argentina, el partido que le ganamos a Argentina ya con Oli Urutia, me parece que fue. Uh -huh. Me tocaba jugar lateral, pero justo estaba contracturado. Entonces, a raíz de ahí, a, o sea, y siempre, ahora pienso que un jugador polifuncional es más útil que...
0: Totalmente, totalmente. Y, y ayuda más, a su equipo. Ayuda a su equipo más. Así es. Jairo, después de los cinco años exitosos que tuviste en Liga, porque ganaste todo, y, o sea, no, yo yo, yo no creo que te faltó ningún, ningún torneo para ganar. No, ninguno, la verdad, ninguno. Ganaron todo, uh -huh. todo. ¿Cuál fue tu, después tu, tu, tu pues, siguiente paso? A ver, ya después como... Además de que estuviste en la selección, ¿no? Claro. Y yo creo que de estar en la selección... Yo tenía ese clavito de,
1: en la selección que no era titular porque también tenía defensores muy buenos como el Bambán Bam y la Sombra, que Bien. imagínate dos mundiales tenían claro, hasta ahí. Así es, y era muy así complicado es. sacarle. Ellos salieron es por la renovación, porque si no <risa> seguían jugando juntos. Yo creo que ha sido una de las parejas más exitosas de así centrales es, que ha tenido el... Es el país, ¿no? el Ecuador, sin duda alguna. Entonces era muy... Jorge Guagua y mi persona nos tocaba como esperar ahí bastante. Los que más o menos estábamos ahí alternando siempre. Yo ya había ganado la Libertadores, todo, y cualquier central de que ganó la Libertadores podía Por ser supuesto, titular tranquilamente claro, en la selección. Claro. Pero era difícil porque están ellos. Así es. Apenas el 2011 yo ya fui titular en la selección. Bueno, 2010 uh -huh. yo ya me fui también a Brasil, ya terminé 2009 acá, ganando los todo lo que había por ganar acá. Y estaba en un momento de que ya quería irme. O sea, cinco años excelentes, y, pero ya era como... ¿A dónde tuviste la oportunidad? Ahora de dar un salto a Brasil. A Brasil. Entonces, ¿Con quién jugaste ahí? allá tú la posibilidad también. Imagínate el equipo que teníamos allá. Yo estaba compartiendo con eh, Junior, que era un lateral izquierdo, que fue campeón mundial en el 2006. Bien. Y Ricardiño, un zurdo Bien. que jugaba ya estaba veteranito, él y Junior, pero jugaban espectacular, Diego Tardelli también estaba de compañero Fabián, uno que había jugado también en muchos lugares en el mundo y como entrenador, ni más ni menos que Abanderal
0: Luxemburgo, imagínate Uf. ex -seleccion seleccionador de Brasil, sí, entramos del Real Madrid imagínate, claro, claro. entonces
1: ser dirigido por él, no, es que yo tenía la posibilidad de irme a Vasco da Gama, que ya tenía el, pre -cont el contrato, ya tenía acá Ajá. para firmarlo y, y ya tenía todo listo y cuando me llama mi representante y me dice... Jairo, Luxemburgo te llamó a, a Atlético Mineiro, nos vamos para allá. Lo que tú digas, le digo, yo lo que quiero decirme. Y nos fuimos a Atlético Mineiro y... muy ¿Y bien, qué tal. tal? Bueno, Atlético Mineiro tiene un qué, contrato tiempo de tres ahí, años. Eh, eh, el primer año, el primer semestre se podría decir, espectacular todo. Ganamos el estadual... Y todo yo quedé el mejor jugador del estado el mejor defensa del estadual, todo. Pero ya para el brasileirado tuve muchos problemas, el equipo no estaba bien, llegaron muchos jugadores también nuevos. Bien. El entrenador decidió reforzarse en Brasil ahí la en Brasil hay esta este reglamento de que el jugador brasilero puede irse cualquier rato a cualquier equipo ah, yeah. no necesita esperar cinco o 6 meses o así haya jugado cuatro o 5 partidos seis partidos, si no está jugando él puede irse a,
0: a cualquier, a otro, cualquier equipo. otro
1: equipo del país, no eso es solo el jugador brasilero, uh
0: -huh.
1: y yo creo algo que es muy positivo también por porque, supuesto,
0: porque les dan la oportunidad sí, para pues. sí, que no estén jugadores. parados
1: claro, porque el banco mata. El que, claro el banco te mata. Lo que no sirve aquí puede ser que allá sí sirva supuesto, y eso pasa mucho allá. Es, Entonces ese
0: me parece muy Es buena muy política. buen
1: ejemplo que acá también deberían, deberían verlo. Es, sí. Entonces eh, como no estamos bien en el brasileirao en el torneo ya nacional estábamos eh, penúltimos no. Como antepedúltimo estábamos, y allá bajan cuatro siempre. Hay 20 equipos, bajan cuatro. Si siempre. siempre bajan los grandes también. Si <risa> sí, cada año baja un equipo grande, allá claro. eso que Inter, así. Inter creo que estaba en la B eh, este año, me parece, o el pasado. Entonces cambiaron de entrenador. Y como te digo, eso el entrenador que vino trajo como cuatro o cinco jugadores y tenía esos dos centrales. Y yo justo estaba lesionado, contracturado una semana no más fuera. Y él llegó puso un equipo y ganó el primer partido y no cambió más. La verdad que yo había sido el mejor jugador y todo eso, pero él no entendía de eso, no me llevaba a la banca a veces, no me llevaba. Entonces yo la verdad como tú dices la banca mata y yo no quería.
0: Entonces sí.
1: como yo tenía tres años a final de año decidí volver acá al país. Volví al Quito. Ya. Sí. Volví al Quito. Quito también un año espectacular. Ya te hablo del 2011, ¿no? Un año espectacular. Al primer semestre no nos iba tan bien por... Eh, que Flores te mandaba
0: la, la, la hinchada del liga. <risa> sí, la verdad que... Sí, me que te yo me no imaginaba volver de, de te, Brasil te, te, a, al Quito. Me imagino que te, te daban unos piropos. Nada, jugas, me decían.
1: Claro, <risa> eh, claro. Pero uno, más allá yo entiendo muy bien Eres el y todo eso, pero claro. yo, uno debe ser profesional. Si no logras arreglar con, por supuesto. con equipo, por más que hayas estado cinco años y hayas ganado todo, Liga me dio mucho, yo también a Liga. Así es. Y el cariño, siempre le he dicho... Pues, públicamente abiertamente yo amo a liga amo a barcelona son mis dos equipos uh -huh. y en ese entonces me tocó irme al quito o sea Bien, así es. me ofrecieron un mejor contrato en yo lo digo abiertamente me ofrecieron un mejor contrato en, en el quito y bueno, ¿Qué tal te lo siento mucho le dije Está, pero me ofrecen un mejor contrato acá me voy a al, al quito, quito. Quito salimos campeones ese año,
0: maravilla, o sea, o
1: sea que tú, decisiones oye,
0: acertadas. tienes, tienes la estrellita, ¿Dónde vas campeón,
1: es, en ese tiempo estaba así, porque donde iba era campeón, fui a Brasil, campeón, eh, Qué bien, el liga yeah. cinco veces, en, acá volví de Brasil al Quito campeones, que había, como te digo, te dio afortunado porque tenía unos equipazos. Claro, si claro, te nombrara el equipo gracias. del Quito 2012, estaba ahí? En la defensa estaba Checa, ah. Isaac Mina, mi persona.
0: Yeah.
1: Estaba Mariano Mina también que alternaba yeah. ahí. Eh, estaba Pedro Velasco como juvenil, que fue el mejor juvenil ese año. Claro. La Hormiga Paredes, que no tenía chance de jugar de lateral, jugar al volante. Fidel Martínez, Sari era nuestro capitán. Segundo Castillo, Oye, que después un él se fue... Alustiza que la rompió también. Claro, claro. El chavo. Bebacua que también era el goleador. El menor, todo. Claro. O sea, teníamos un equipazo.
0: Equipazo. Quedaron equipazo. campeones.
1: Quedamos campeones. Quedamos campeones ese año. Le ganamos MLA y acá, en Quito. Entonces, eh, la verdad, eh, tenía una estrella ahí. Claro, porque donde tenemos. íbamos tenía la fortuna. Después. Sí. Me tocó un reto jodido. Tenía que volver a Brasil, pero así mismo Barcelona me ofrece un mejor contrato que el que tenía en Brasil. Yeah. Entonces yo digo, economic, futbolísticamente, obviamente, uno yeah, quiere yeah. irse para allá. Yeah, sí, sí. Pero tenía el clavito de que yo me inicié en Barcelona, todo.
0: Te formaste Y en me Barcelona. formé ahí,
1: tenía ese gran amor por Barcelona yeah. también. Entonces Barcelona me ofreció un mejor contrato de lo que tenía en Brasil. Me dio tres años de contrato y uh -huh. me dio una prima muy buena, todo. Entonces decidí, con mi familia, conjuntamente y mi Quedarte representante, aquí. quedarme en Guayaquil. Era un reto, jodido, porque Barcelona ya tenía 14 años de no salir campeón. Yo iba como jugador estrella. Eh, imagínate lo bonito qué que... Qué compromiso, ¿no? Y qué compromiso, pero qué bonito sí, sí, también. Claro, porque imagínate, claro. yo hace 15 años prácticamente hacíamos cuenta y salí de Barcelona, o 10 años creo que era, no sé. Salí de Barcelona, yo viví en la Casa Hogar, y después volver y encontrar a todos.
0: ¡Qué maravilla!
1: Y yo decía a mis nanas, las personas que me cuidaban <risa> claro, ahí. Claro, claro. Cuando yo era, tenía 15 años, 16 años, así es. las personas que me cuidaban ahí, y los encontré las encontré ellas mismas. Y, ¡Qué maravilla! ¡Chuta, ¿no? qué maravilla! La verdad que sí, así, mi paso en el fútbol ha sido claro, una, Dios te una maravilla. Sí, de verdad. Es. Entonces, volver después de, de un tiempo y sacar con el reto de sacar campeón a Barcelona 14 años, ya iba los de Melén nos decían que íbamos para quinceañera que claro, nos íbamos a festejar claro. la, la fiesta de quinceañera
0: cierto, era cierto, cierto nos ponían los vestidos ahí de quinceañera y un
1: maniquí sí. pero nos costó mucho al inicio, nos costó sube el día, teníamos de entrenador comenzó ya, sube el claro, día, claro. excelente entrenador. creo que armó un grupazo, era eso Tuvo un excelente año, 2011, 2011, 2012 fue a Barcelona conjuntamente conmigo. Perlas estaba ahí ya en el equipo. Y armamos una defensa muy buena, la verdad. Tanto así que esa defensa fue la de la selección después.
0: Qué maravilla.
1: Era su y mi persona. Nos entendimos también... Eh, entonces fuimos mejorando de menos a más y ese año salimos campeones también. Y
0: ahí sí se... Rompió y lo el malo, hechizo. lo mío,
1: claro, se sacó lo mío. Lo malo personal que me lesioné ahí claro, y esa lesión, claro. tú sabes lo que ha pasado. Me, me acuerdo
0: que esa lesión, esa lesión te dejó muy mal, ¿no? Sí, o sea, ya logré ¿Qué recuperarme. ¿Qué pasó con esa lesión?
1: Yo logré recuperarme en 2013. ¿Algún choque que tuviste? Con no, no, saltando ¿no? a cabecear solo. Ya básicamente nosotros tenemos el título en el bolsillo. Eh, ganamos en Loja, que estamos ganando 1-0, y acabándose el partido. Yo salto a cabecear y siento como que una, una pedrada ahí en el tendón.
0: Uh -huh.
1: Y cuando ya quise pararme, no podía caminar, era que estaba ya roto el tendón. Y a raíz de ahí, pues, logré ya recuperarme. Para no hacer tan largo lo malo, no hay que contar O sea, mucho. O sea
0: que festejaste el título con, con eh, ya? Yeso.
1: Con, no, <risa> justo me habían sacado ya la, el yeso y ¿Ya? pero estaba cojo todavía. Claro, claro. Pero festejamos. Claro. Yo recuerdo Vanguera Maravilla, me llevaba imagínate. cargado. Me llevaba cargado Vanguera todo. Qué y bien, era una belleza. No, qué bien. Y ese fue el último título que tuve, 2012. Ya con ese ocho, ocho campeonatos, sí. gracias a Dios.
0: Claro
1: y de ahí ya me logré recuperarme al 2013 volví a la selección y 2014 cuando todo estaba listo en la pretemporada siendo una excelente también sufrí la ruptura ya de ahí fue complicado porque demoré dos años para recuperarme Así es. fue una lesión me perdí bastante el mundial fuerte, ¿no? que eso, eso, ese clavito me queda en el, el mundial el mundial el Mundial y haber, haberme ido a Europa, porque básicamente cuando yo estuve en Barcelona, había muchas oportunidades ya de ir para allá, pero bueno, uh -huh. no se dio. Yo digo, eh, lo que no se me dio a mí, yo estoy seguro que uno de mis hijos voy a qué bien, voy a ver qué reflejado bien.
0: ese... Qué bueno, ¿y tus hijos sueño? juegan?
1: Juegan, juegan, juegan. ¿Dónde juegan, están juegan. jugando? Eh, el mayor está ya con 18 años, está en, en Nacional. Ah, qué bien. <coughs> pero el menor está con 12 también está en Nacional, y hay otro de nueve que está comenzando a ir, el de 12 lo lleva de la mano, para con el profe Cosme Charro, ahí en Nacional, qué que excelente profesional, por cierto. Me alegro muchísimo. Y el más pequeño lo tengo acá, lo tengo acá conmigo, eh, recién en la academia que yo tengo, por cierto.
0: Eso te iba a contar, una eso, academia ahí. eso quería que me cuentes, porque sé que eres un hombre exitoso, aparte del del deporte, de, de, de lo que te dio el fútbol, pero tú has invertido bien lo que lo que hiciste en tu carrera, o sea, tu, tu dinero lo has sabido, me imagino que tienes muchos ahorros, o que esos ahorros se convirtieron en una propiedad incluso para tus padres, que ayudaste mucho a tu familia, y ahora tienes una, una academia de fútbol. Ajá que hay muchos niños que quieren ver al campeón, a, a Jairo, que, que le cuente la historia, que, que Jairo les enseña a patear. ¿Y estás en eso ¿todo? Sí, bueno, eh,
1: de a poco hemos ido incursionando en otras cosas, ¿no? Yo siempre dije, tengo que hacer algo que esté relacionado con el fútbol mismo, o sea, por ejemplo, por ahí la academia, ¿no? Academias de fútbol. Uh -huh. Eh, la idea es eh, ponerla aquí primero y ya ya está. Estamos haciendo la fuerte, ¿Cómo ¿Cómo te te está comentando yendo con bases. Eso? Bien, paso lento pero seguro. O sea, estamos, estamos bien, estamos con mi hermano, con Ronald.
0: Bien. bien.
1: Eh, pero Zach, hay, él también. Hay, juega. hay muchos
0: niños que quieren ir a tu
1: academia. Sí, sí, sí. Gracias a Dios tenemos una buena acogida, tenemos una buena acogida. Los papás dicen están en buenas manos mis hijos, entonces eso es muy bueno estamos La cadena se llama Canteranos de Jairo y Ronald Canteranos. Campos. Canteranos, sí. Bien. Canteranos porque el proyecto también es a largo plazo. Hacer por ahí, que o sea un equipo de segunda después. Y, y hacer una cantera donde salgan, donde salgan chicos, ¿no? También claro,
0: que, claro. que sean el futuro de acá. Jairo, ¿dónde, ¿dónde la gente puede inscribirse o dónde puede tener información sobre la, la, la academia? Sí, eh, no, lógicamente, y en eso sí, en. Así es la vida FM en Facebook, ustedes encontrarán toda la información de la Academia de Jairo Campos, pero a ver si es que nos, nos recuerdas en qué parte de la ciudad
1: está. A ver, estamos en el sector de, de Ponciano Alto, Bien. el complejito que hay ahí se llama Olímpico Sur, Bien. donde estamos entrenando, nosotros estamos aceptando chicos, de, chicos y chicas, ¿no? eso hay que aclarar. Ah, bien. Niños las y niñas, claro. Las chicas, ahora que se está apoyando claro, mucho
0: al fútbol claro. femenino tienen todo el derecho. Bueno, eh, tenemos bueno.
1: chicos desde cuatro años hasta diecisiete.
0: Tengo entendido que no solo les formas como profesionales Sino como seres humanos
1: Por supuesto, yo todo tiene que ir de la mano Del estudio, ser buenas claro. personas Y los qué futbolísticos Qué importante es eso, sí.
0: ¿no? Desde los cuatro años pueden ir los niños Por supuesto, hasta, cuatro, hasta 17 años 17 Niños años. y niñas, así Oye, es Oye, pero qué bien, me alegro Y me alegro muchísimo Jairo, ¿qué te ha dado el fútbol?
1: Bueno, el fútbol me ha dado estabilidad económica Es importante Eh... Me ha dado la posibilidad de conocer eh, eh, gente importante, gente muy buena, buenos amigos, amigos del fútbol, amigos fuera del fútbol también. Claro. Me ha dado la posibilidad de darle cuando digo estabilidad económica es cuando uno puede decir que uno puede pagarle un buen colegio a sus hijos vivir tranquilo una buena no soy millonario pero vivo tranquilo Así es. puedo dar una buena educación a mis hijos que eso yo creo que es el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos es ese Así es. y tener una buena, una vida digna no una vida digna creo que todos nos merecemos si uno trabaja para vivir bien a todo el mundo le gusta vestirse bien Así le gusta es ir de vez en cuando a comer a un buen restaurante poder invitar a tu familia el fútbol me ha da dado todo eso, todas esas puertas o sea, todo lo que tengo en, en la vida me lo ha dado el fútbol, entonces yeah. pienso seguir ligado al fútbol de por vida por supuesto en este momento ya no en las canchas jugándolo profesionalmente eh, estoy también incursionando en la representación de jugadores ahorita estoy ah, yeah, asociado yeah, yeah. justamente con Peter Gretzer y Juan Pablo Rivadeneira bien yeah. Tenemos ahí un proyecto chévere para los chicos. Y, bueno, estoy incursionando qué con bien, lo de la academia de fútbol y con lo de la representación.
0: En eso es lo que me hallo ahorita. Eres un campeón en el deporte. Eres un campeón. Eres donde has ido. Has, has triunfado y has tenido varios campeonatos. Pero ahora el, el mejor campeonato que, que, que yo creo que... Y quieres ganarlo es el campeonato de la vida. El ser sí, sí. Campeón en la vida.
1: Sí, la verdad, porque uno... Está en pañales ahorita. Claro, claro. Uno futbolísticamente ya puede ser, yo voy a cumplir 34, si estaba bien, capaz que jugaba un año, dos años más. Bien. Entonces, el futbolista deja el fútbol en pañales, se podría decir, para la vida en claro. sí, en pañales. Recién empieza a vida. Recién empieza a vivir uno. Entonces, al futbolista le llega como que la fama, le llega la gloria muy rápido, ¿no? Cosa que cualquier persona natural que no es futbolista. Después de graduarse en una universidad, de tener un, sacar un título, comienza a ver sus frutos, ¿no? Uh -huh. Cambia nosotros tenemos el privilegio, el futbolista tiene el privilegio, pues privilegio lo digo porque es así, porque tenemos ese Dios nos ha dado ese don, ese talento de jugar al fútbol, de poder ganar dinero a muy temprana edad. Uh -huh. Entonces también eso puede ser contraproducente. Claro, si no sí. los llevas bien. Exacto, se ha visto, hemos visto muchos malos ejemplos y también muchos así es. buenos ejemplos. Así es y gracias a Dios yo siempre he querido agarrarme de los buenos ¿no? o sea, hemos cometido errores también, cosa que es natural en la vida creo, pero de eso se aprende y, y se sigue entonces eh, como te decía uno el fútbol lo deja muy temprano entonces recién ahí comienza uno a
0: vivir ¿qué le dirías tú a un muchacho que recién está empezando o que tiene hambre de gloria y que dice pucha yo quisiera ser como Jairo yo me encantaría, o sea a ver si es que me busco una oportunidad. ¿Qué le dirías tú? Bueno, eh, que,
1: que luche por su sueño, ¿no? Que luche por su sueño. Eh, si un chico joven que está iniciando ya a jugar fútbol profesional, va a ver todas las maravillas que te brinda el fútbol, ¿no? Pero uh -huh. Uh -huh. también hay que tener mucho cuidado porque lo más difícil en la vida es mantenerse. Mantenerse en buen nivel, en alto nivel. Mantener tu trabajo si tú logras mantenerte en gran nivel unos 10 años, pues ya en el fútbol estás triunfando, ¿no? Así triunfas es, totalmente. Es. Entonces, eso es lo más difícil, que eh, cuide su profesión, cuide en su vida, su carrera, que eh, la vida futbolística es corta, ¿no? Es corta, así son 12, 10 años. Y como te digo, si lo logras llevar a gran nivel, mantenerte en gran nivel, pues eh, es un éxito total. Entonces, que luchen por sus sueños y que... También nos descuiden sus estudios, que se preparen, ¿no? Porque después Recuerdo. del
0: fútbol está toda una vida. Por supuesto, como tú dices, recién
1: salimos al mundo. En pañales estamos, <risa> así es. Y normalmente vivimos los... Yo te hablo por mí, ¿no? En una nube. Claro, Cuando uno está jugando, claro. no ve más allá de... Más allá de los hombros, se puede decir. Pero... Eh, la gente de ahora, las generaciones de ahora están saliendo más preparadas <risa> psicológica, académicamente ya están más preparados y eso es muy bueno
0: ¿Cuál fue tu mejor momento en, en tu vida deportiva?
1: Yo creo que mi mejor momento fue en Barcelona me preguntarás, pues ganaste la Libertadores con Liga todo dirás, claro, pero claro. en Barcelona cuando yo estuve eh, antes de la lesión yo sentía yo que estaba con la madurez ...futbolística que un jugador debe tener... ...el Team Delgado siempre me decía... ...cuando tú agarras una madurez futbolística... ...estás del otro lado... ...yo tenía 28 años ahí... ...ya tenía muchos campeonatos... ...te podría claro. decir... Eh, ...había ganado cosas importantes... ...estaba en la selección... ...o sea era mi momento... ...jugaba de memoria... ...ya tenía mucha regularidad en mi juego... ...no es que un partido jugaba mal y otro bien... ...yo había conseguido ya mucha mucha regularidad todos los partidos, te podría decir que los hacía de 7, 8 para arriba entonces cuando uno consigue eso juventud y madurez te podría decir uh -huh, ahí, uh -huh. madurez futbolística pero juventud en años entonces yo ya tenía eso y yo creo que mi mejor momento fue ahí en Qué Barcelona bueno.
0: Qué bueno. ¿Eres agradecido con la vida? Mucho, mucho, mucho. Agradecido, bendecido y creo
1: que hasta ahora tengo una estrella. <risa>
0: <risa> Varias estrellas tiene. Sí.
1: No, pero la estrella de que, como, <risa> como se dice, hay gente que nace estrellada y hay gente que nace con una estrella. Yo es. siento que tengo esa estrella todavía porque todo lo que quiero hacer eh, no es fácil, pero siempre Dios me.
0: Luchas por eso.
1: Lucho por eso y siempre Dios me pone como que el camino, me abre el qué camino bien, para que todo salga.
0: Jairo. Jairo Campos, un campeón, un grande, estuvo aquí con nosotros Te quiero agradecer muchísimo el haber aceptado la invitación, haber venido Nos motiva muchísimo tu vida, lo que tú has hecho Porque así debe haber mucha gente como tú Que quiere y necesita tener hambre de gloria eh, Agradecido contigo, con Muy ustedes, con la gente
1: de JC Radio que me han permitido, pues, contar un poquito de... No, pues... De, no,
0: hablamos bastante, hablamos bastante, la verdad. chévere, sí. la, la verdad, muy
1: chévere. Sí, eh, siempre es para... Además, he
0: estado muy relajado. ¿tú?
1: así muy relajado. Siempre cuando uno habla de fútbol, uno está en su en su ambiente, ¿no? uno está en lo <risa> suyo.
0: Y, su papayal.
1: Claro, en su papaya las cosas no salen forzadas, salen, fluyen nomás así la conversa, entonces, es, muchas gracias, porque siempre es muy bueno...
0: Claro, encantadísimo. Recordar,
1: recordar es volver a vivir, sin duda alguna, y pues... Donde quiera que uno esté a hablar de fútbol eh, siempre es muy bueno. Muchas gracias. Te comprometo gracias a ti.
0: para ver si es que en los próximos en los próximos días. Hacemos una entrevista con tu hermano y traes a unos niños para que nos cuenten las experiencias de, 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 de lo que estás haciendo hoy por hoy.
1: Encantado, encantado. Ustedes me avisan. Yo creo que para mi hermano es muy bueno y para los niños, imagínate. Claro. Venir claro. a una entrevista pues sería espectacular. Ustedes me avisan que estamos a la Con las mucho horas.
0: gusto. Ya saben entonces, un gran campeón, Jairo Campos, tiene ahora su academia. Ustedes hoy, más que nunca, a estos niños les pueden dar la oportunidad desde los 4 años hasta los 17 años. Qué maravilla. Villa, ¿no? Jairo, muchas gracias, muy gentil.